0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast ga ik verder op onderzoek naar de stand van zaken rondom de drinkwatervoorziening in Nederland. En deze podcast maak ik in samenwerking met VWIN, branchevereniging van Waterbedrijven in Nederland. In de maanden mei en juni organiseren ze dialoogtafels om in gesprek te gaan over de toekomst van ons drinkwater. En voor meer informatie of als je je wilt aanmelden... kun je kijken op www.toekomstvanonsdrinkwater.nl nou, Even een stapje terug in podcast 177... sprak ik al met Marieke Bonhoff, CFO van Vitens, met Jean Visser, voorzitter van Sportclub ONT... en Constantijn jansen haar van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden... over watervriendelijk bouwen in Nederland. Maar vandaag heb ik een nieuwe gast... Het gast in de studio is Walter van der Meer, directeur van drinkwaterbedrijf Oase. En daarnaast is hij hoogleraar Membrane Technology and Engineering for Water Treatment aan de Universiteit Twente. Ook is hij voorzitter van het TKI-bestuur Watertechnologie en het topconsortium voor kennis en innovatie Watertechnologie. En we gaan het in deze podcast hebben over de visie van Walter van der Meer, hoe hij kijkt naar drinkwater. Wat is zijn visie op de drinkwatervoorziening van de toekomst en specifiek voor Oase? Walter, super leuk dat je er bent.
1: Ja, nee, heel wel. leuk dat ik uh, deze gelegenheid ja. heb.
0: Ja, we gaan er eens even induiken. Uh, ik wilde eigenlijk even starten, want wat ik zelf uh, heel interessant vind, is jouw uh, toch een persoonlijke start, de combinatie tussen wetenschap en praktijk. Ja, want je bent uh, directeur van OASE, maar tegelijkertijd is je dus ook eigenlijk uh, met een andere voet in, de, in het wetenschappelijk onderzoek. Wat maakt dat je die combinatie zo bent, uh, bent gaan opzoeken? Is dat bewust of is dat, is dat eigenlijk ongemerkt gegaan?
1: Nou, het het, het, de start is natuurlijk wel bewust. Ik heb uh, ook part-time, dat kleefdenkenkamer, ben ik uh, gaan promoveren. tijd nog bij Waterleiding Friesland. Dat is inmiddels uh, een goede twintig jaar geleden. Uh, en kort erop uh, kreeg ik de kans om deeltijd hoogleraar te worden... Uh, toen al aan de Universiteit Twente. Dat heb ik zes jaar gedaan. Ja. Toen ben ik even een tussenstap bij TU Delft en zit ik nu weer in, in Twente. En die combi spreekt me gewoon aan. Het is natuurlijk gewoon leuk om... Uh, Één dag in de week echt met pure wetenschap bezig te zijn en dan kijkend van ja. nou ja, wat betekent dat voor de praktijk en aan de andere kant nou ja, dingen die je in de praktijk tegenkomt. En uh, dus dat tweede ja, dat is me gegund om het zo maar te zeggen. Het eerste, ja. uh, het promoveren, ja dat kan je zelf in scène zetten.
0: Ja. Leuk, leuk. En, en um, om eens even wat verder in te zoomen op Oase. Voor degene die nu luistert en die, niet, die jullie nog niet kent. Kan je eens iets zeggen over wat Oase is voor drinkwaterbedrijven? En
1: misschien ook waar jullie drinkwater uh, leveren? Ja, wij zitten eigenlijk aan de oostkant van de provincie Zuid-Holland. We zijn een van de tien drinkwaterbedrijven. Uh, wij leveren dus uh, nou ja, vanaf het noorden al van de Rijn tot, tot aan uh, 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 nou ja, Goorkum, Vianen uh, en, en de Drechtsteden, een deel van de Drechtsteden. Uh, wij gebruiken de lek eigenlijk uh, als uh, bron, dat doen we indirect. Wij pompen eigenlijk langs de lek het grondwater op, uh, wat gedeeltelijk oppervlaktewater is en dat is onze drinkwaterbron.
0: Ja, ja. en dat is genoeg.
1: Dat is, ja, wow. ja, ja. Nee, dat is meer dan genoeg. Ja, wow. Ja, nee, dat is meer dan genoeg. De lek stroomt altijd, uh, uh, nou ja, er gaan honderden kubus per seconde doorheen. En uh, nou ja, daar gebruiken wij misschien 1% van. Dus uh, voorlopig uh, water genoeg. Ja.
0: Interessant. En, en, en als jij nou kijkt naar, we hebben het over de toekomst van drinkwater, maar, uh, maar ook wel over de, uit, de uitdagingen die er zijn rondom duurzaamheid. En over, nou, droogte is nu bijvoorbeeld iets wat veel in het nieuws is, hoewel het gisteren ontzettend veel heeft geregend uh, toevallig toen ik in de auto zat. Zou je iets kunnen zeggen over de uitdagingen die jij ziet in de regio? Wat, wat komt er op jullie af uh, vandaag de dag?
1: Ja, nou ook ja, regionaal, maar zeker ook uh, Nederland breed, zie je natuurlijk eigenlijk twee grote uitdagingen. Eén is uh, zeg maar, uh, de, de kwaliteit van onze bronnen, hè, dat dat in ieder geval niet slechter wordt nou, door toename van bevolking, industrialisatie, uh, nou ja, landbouw uh, zit daar best wel een druk op. Er zit ook een druk op uh, als het gaat om bronnenkwaliteit vanuit gewoon de natuur, de verzilting, uh, klimaatveranderingen, zeespiegels die stijgen. Dat zouten water dringt toch een beetje Nederland in, dus dat is een, uh, qua bronnen. Het andere is door uh, nou ja, lange hete zomers, dat er natuurlijk uh, uh, grote piekvragen zijn. En die combi, Nou ja, dat zijn toch wel dingen waar we als watersector... Uh, ja, ons mee bezighouden en daar uh, uiteraard uh, ruim uh, voor dat het zich echt voordoet op voorsorteren.
0: Ja, ja. En, en, maar, en wat, um, je bent tegelijkertijd, moet je dus eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen uh, uh, genoeg water heeft, om het zo te zeggen. Dus je bent gewoon met je huidige proces bezig en tegelijkertijd moet je ook nadenken over hoe je die uitdagingen eigenlijk het hoofd blijft bieden. Hoe je er antwoorden uh, op, uh, op genereert. Het zijn ook wel innovatieve vraagstukken. Hoe doen jullie dat dan als oase? Of hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Als oase, uh, mm -hmm. kort na mijn komst, zijn we eigenlijk begonnen met uh, uh, het introduceren van membraantechnologie binnen ons bedrijf. Nou is membraantechnologie al, al 40 jaar oud, dus het is niet uh, 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 dat nieuw. Hè. Uh, dat moet ook, hè, want je moet natuurlijk altijd water kunnen leveren, je kan niet experimenteren. Maar met die membraantechnologie die wij toepassen uh, zijn wij in staat om eigenlijk in één stap vanuit ons grondwater een perfecte drinkwaterkwaliteit te maken. Vrij van welke verontreiniging dan ook. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Omdat het echt een hele fijne T7 is. Alleen water gaat er doorheen. Uh, of, he, dat is voor 99,9% water. En alle andere stoffen ja. hou je tegen. Dus ook nieuwe medicijnen die over tien jaar ontwikkeld worden. kunnen we eigenlijk meteen roepen: die halen wij eruit. Dus ja. dat is uh, iets waarop wij uh, als Oase voorsorteren. om op die manier nou ja, uh, onze klanten de komende nou ja, decennia prima, water, uh, uh, van prima drinkwater te voorzien.
0: Ja. En kan je, als een luisteraar die nu denkt, ja, membraantechnologie, wat is dat eigenlijk? Kan jij dat dan zeg maar, in Nijntje taal uitleggen? Want waarschijnlijk is het een heel technisch concept, maar kan je, er iets, kan je het eens toelichten?
1: Nou, ik vergelijk eigenlijk een membraan gewoon met een, met een vergiet. Hè, waar ja. je, je rijst en afgiet, in, in, in afgiet, het water loopt er doorheen, je rijst blijft in je, in je vergiet zitten. Nou, als je die gaatjes nou maar klein genoeg maakt, dan blijft bijvoorbeeld keukenzout blijft er gewoon in achter. Die blijft in je vergiet en wat er doorheen loopt is puur water. Alleen, ja, hoe kleiner de gaatjes worden, hoe meer druk je moet zetten. Dus wij zetten, je moet het water onder druk brengen en dan is het eigenlijk de druk van een racefietsbandje. Zo'n 10 zo bar, dus iets meer als een autoband. Ja. Daarmee druk je het water er doorheen en alle andere stoffen hou je tegen en die voer je af, ook weer in een afvalstroom.
0: Ja, ja, precies. En dan haal je alles eruit.
1: Ja, afhankelijk. Hè. Er zijn er natuurlijk duizenden een soorten membranen. Maar wij eh, als Oase kiezen echt voor de meest dichte membranen. Hè, dus met de meest kleine poriën. Je kan dus met die poriën ja. spelen. Nou, net als de vergiet thuis. Je kan grote gaten, kleine gaten. En wij gaan dan voor de allerkleinste.
0: Ja. ja. En is dat technologie die uh, ook voor de toekomst bestendig is en goed genoeg is om, uh, om uh, drinkwater te blijven
1: voorzien in Nederland? Ja, kijk, uh, ja. deze technologie... komt eigenlijk uit, uh, uit de zeewaterontzouting. Uh, uh, dus het is echt uh, wat ze dan noemen... proven technology, hè, bewezen technologie. Uh, we hebben ook gekeken van... is dat nou duurzaam? Uh, wat zijn nou voor- en nadelen? Nou, het is eigenlijk... Uh, Net zo duurzaam als de huidige traditionele technieken waar we zandfilters en actief kool en al de niet geavanceerde oxidatie en dat soort dingen gebruiken. En dat zit hem er eigenlijk in dat we nauwelijks chemicaliën gebruiken. En dat scheelt dus echt op, mm. he, stel dat heel Nederland dit zou gaan ge gebruiken, praat je echt over duizenden tonnen aan chemicaliën die je niet meer uh, nodig hebt. He, bijvoorbeeld voor de ontharding, dat doen wij ook gewoon met die membranen. Uh, het enige wat je er eigenlijk instopt is die energie, om het op druk te brengen. Nou, op het moment dat dat zonne- en windenergie is, is dat groener dan groen. Mm -hmm. En um, wat je dan ziet is dat wij wel als drinkwaterbedrijf iets meer energie gaan gebruiken. He, dat stijgt eigenlijk met een factor 2. Maar kijk je nou naar die hele cyclus, en dat hebben we gewoon laten uitzoeken door allerlei uh, deskundigen uh, binnen de universiteitswereld. Dan zie je dat overal, naar nou, de hele loop dat dat gelijk is of zelfs iets lager, want in die chemicaliën zit ook energie en dat koop je in. Nee, dus je moet naar de hele loop kijken ja. en dan, uh, dus je moet de op die manier, naar de, ja. je moet de hele keten bekijken en dan zie je dus dat het qua energie, nou, laten we het uh, pessimistisch zijn gelijk is, maar eigenlijk minder is, uh, minder chemicaliën, dus het is ook duurzamer. Uh, er komt een, een, een afvalstroom vrij, hè, waar al je verontreinigingen in zit... die je uh, zeker uh, goed kan nabehandelen. Hè, omdat je die echt iets geconcentreerder is als het oorspronkelijke water. Nou, daar wordt ook onderzoek mm. naar gedaan. Dus op termijn duur denk ik dat dit gewoon eigenlijk de, de technologie van de toekomst gaat worden.
0: Toch wel, ja. En, en dus, dus als je nou kijkt naar jullie... Is onderzoek en innovatie dan een... Is dat iets wat heel dicht op jullie primaire proces staat... Is, ja. is dat zeg maar onderdeel van je DNA bijna als organisatie, dat je constant reflecteert, vooruitkijkt, innoveert?
1: Ja, ik denk dat we dat als hele sector doen, maar nou, ik denk oase ja. door allerlei omstandigheden in het bijzonder. Um, en dat je dus als bedrijf kijkt, hè, dus met, met je personeel, met je raad van commissarissen, je aandeelhouders van welke innovaties zouden voor ons echt relevant zijn... Hoe robuust is het? Uh, wat zijn de kosten? Nou, hoe gaat het om duurzaamheid en dat je op die manier afwegingen kan maken en zo, nou ja, je proces verder kan verduurzamen. Wat, ja, als drinkwaterbedrijf bijna in je DNA moet zitten. Wat is nou duurzamer ja. als water?
0: Ja. ja, want jij zei in de voorbereiding op je maakt het ook niet op, hè? Zeker niet. Je gebruikt het wel. Ja, tenzij het in watermeloenen stopte, zei jij. Ja, uh, het is ja, iets van ja. hergebruik eigenlijk. Hè? zijn de andere. Ja. ja, kan je iets over zeggen? Het
1: is natuurlijk. Kijk, in wezen uh, gebruiken wij water hè, en we verbruiken het niet. Het is misschien een uh, woordspelletje, maar goed, je, je doest ermee, je, je draait je vaatwasser ermee. Ja. Uh, en dan, uh, het komt dus je woning binnen. Laten we even van een woning uitgaan. Dan gaat het via de riool, uh, via de gemeente gaat het weer naar waterschappen of hoogheemraadschappen Die behandelen het en die lozen het weer. En kijken dan naar het... het hergebruik. De, de, de moeder natuur heeft natuurlijk de, de grote kringloop die we allemaal op school leren. Maar eigenlijk doen wij als drinkwaterbedrijf, ja, spelen, zijn wij zijn we nog niet zo bezig met het hergebruik van, van water. Nee. Al onze stoffen die we eruit halen, ijzer en kalk, dat wordt voor 99% hergebruikt. Dus daar zijn we hartstikke goed in. We hebben ook een aparte vereniging, een stichting voor, of een bedrijf voor de reststofunie. Uh, maar het watergebeuren, ja, dat gaat eigenlijk uh, onderbiedig de riool in waterschappen en dat wordt geloosd. En ja. waar wij nu als oase samen trouwens met een heleboel andere partners, drinkwaterbedrijven, waterschappen naar kijken... is naar het sluiten van die uh, lokale waterkringloop. Dus dat je echt met de waterschappen gaat kijken, goh, het, het, het gezuiverde afvalwater wat nu geloosd wordt op het oppervlaktewater... kunnen wij dat niet als bron gaan inzetten voor ons drinkwater. En op die manier kan je natuurlijk op stedelijk niveau of misschien op termijn, zelfs op wijkniveau, het water eh, hergebruiken. Nou, waar ben je dan vanaf? Je bent er dan vanaf dat natuurlijk bij enorme pieken, ja gaat het water alleen sneller door de cirkel. Maar ja, hè, dus eh, ja, je staat vaker onder de douche, maar het ja. komt weer bij de rioolwaterzuivering en het komt weer terug. En het tweede voordeel, en dat is denk ik uh, wat nog een beetje onderbelicht hier en daar is, is je hebt natuurlijk ook de klimaatsveranderingen, de versilting. Als je natuurlijk dat water echt in een, in een wijk houdt, dan heb je natuurlijk geen last van het intrekken van zeewater. Nou, en een derde is, wij zitten natuurlijk in Nederland toch een beetje uh, als laatste hè, als het gaat om oppervlaktewater. We krijgen natuurlijk water vanuit de buurlanden. Uh, die, daar zitten natuurlijk allerlei industrieën op. Ja, die kun je natuurlijk echt van je systeem afschakelen. En daar kun je... Hè, dus die kunnen ook jouw bronnen minder vervuilen. Dus nou...
0: Ja, je wordt eigenlijk een soort zelfvoorzienend ook, hè? Lokaal zelfvoorzienender. Ja. je met de cirkel helemaal en, dichtmaken.
1: Ja, en als je dat natuurlijk... Hè, uh, als je dat wat uitbreidt... Nu hebben we natuurlijk ook water nodig voor beregening en veedrenking. Je kan natuurlijk ook zeggen... Nou, ik maak die bassins wat groter. Hè, meertjes, plassen... Mm -hmm. Los van het recreatieaspect en uh, de natuur. kan je op die manier natuurlijk ook uh, zorgen. dat je gewoon het water in het gebied vasthoudt. Nou, er zijn wel allemaal ja. plannen voor. maar ik ben wat ongeduldig. Ik denk dat dat best wat sneller kan. Ja. Uh, dat onze klant ook zal zeggen van als we dit gaan doen. van ja, het ligt zo voor de hand. Er gebruik van papier, hout, plastic. nou, blikjes, ja. Ja. dat doen we allemaal. Uh, batterijen apart, dat je. Dus ja, ik vind dat als watersector dat we daar best ons, uh, nou ja, onze been ja. bij kunnen trekken of nog even een stapje harder. En we hebben het allemaal in huis, hè? dus het is echt puur meer organiseren als uitvinden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat, dat, is ook, dat bleef me ook bij van de vorige podcast uh, van we kunnen het al wel. Het is vraagt meer het organiseren, het samenbrengen van partners ja. en het in de uitvoering krijgen. Want we zijn heel erg ja. innovatief in Nederland, in zekere zin, maar we lopen wel voorop daarin. Maar ja. dat zou dus betekenen wel dat we hier lokaal, hier in Zeist, lokaal eigenlijk het water... Gaan, uh, dat er een soort cyclus ontstaat hier. En dat we niet meer ja. gebruik maken van die grote ja. rivieren... of misschien gedeeltelijk. Ja, ja
1: kijk, er zal natuurlijk altijd... Hè, er zal altijd een, een, een stroom water zijn... Die, die je wil behandelen... en die niet meer terug in die cyclus ja. gaat. Nou, ja. die, en dan moet je dus denken dat je nog maar... Hè, als je echt naar die cyclus kijkt... dat je aan water, he, aan nieuw, nieuw uh, water als bron ja, zit je misschien over 10, 20 procent te praten. Dus het is een vijfde ervan. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus daar kan je natuurlijk ook... Ja. He, uh, en kijk, uh, als je natuurlijk door je ooghaar heen kijkt, is dat natuurlijk ook een beweging waar we met z'n allen wat aan moeten wennen. We zijn ooit van, van 164 drinkwaterbedrijven naar 10 gegaan. En ik zeg niet dat je nu weer uh, elke stad zijn eigen drinkwaterbedrijf krijgt. Maar qua schaalgroot is het natuurlijk ook de andere kant op. Hè? Je gaat dus eigenlijk weer naar kleinere uh, drinkwaterunits of afvalwaterunits. Met natuurlijk weer ja, uh, een andere organisatie. Hoe ga je dat bewaken? Ja. Hè? Dus hoe ga je dat ja. controleren? Dus het is ook een beetje tegen de stroom in. Dus ik, ik begrijp best dat dat... Uh, nou ja, uh, even moet wennen hier en daar ja. dat je denkt, ja, wat het is dit? Ja, dat
0: een bepaalde routine ter discussie, vraagt een andere vorm van organiseren. Het, wat er wel interessant aan is, dat het ook dichter bij de mensen brengt. Hè? Dat mensen, burgers ja. en uh, weer meer gaan snappen van hé, uh, hey, dat, uh, dat water is eigenlijk onderdeel van mijn, uh, van mijn dorp en van, uh, van hoe wij kijken ja. met elkaar. Net zoals elektriciteit, zonnepanelen, dat is ook iets waar we steeds ja. meer aan
1: wennen. Als dat technisch voor water zou kunnen, en dat is Eigenlijk te ingewikkeld. Hè. Je eigen afvalwater behandelen is ook een grotere investering in je verdienmodel. Ja. Hè. Water kost eigenlijk niks. Dus dat, dat zal nooit op huishoudniveau rendabel nee. zijn. Maar stel dat dat wel zou kunnen. Ik denk dat wel als sector, hè, zowel de waterschappen als de, hè, de gemeentes met hun riolering en de drinkwaterbedrijven best wel eens verrast zouden kunnen worden. Dat je denkt in één keer iemand zijn eigen nou ja, watersysteempje ja. gaat bouwen. Ja, oh ja dus interessant uh, als het
0: zou gaan lonen. Ja, je hebt wel op YouTube heb je van die filmpjes van mensen die dat dan doen, hè? op eigen initiatief. Die gaan een hele ja. woning zelfvoorzienend maken. Dat, is natuurlijk, dat moet je echt heel graag willen en ook gewoon interessant vinden. Maar als je dat natuurlijk laagdrempeliger zou kunnen maken, dan, dan zou het nog best wel tot wat beweging kunnen leiden. Ja, ja. en ik
1: ja. denk nou, wat je ook zegt, hè? Uh, het regionale. Ik denk dat we in elke supermarkt regionale producten kopen, dat we dat ook leuk vinden... Uh, ja, al de niet rechtstreeks bij de boer vandaan of nou, noem het maar op. En nou, ja, daar zou dit natuurlijk prima op aansluiten... dat je zegt, goh, het, het, het slootje of de plas achter mijn woning... Ja. Eh, daar halen wij ons water uit. Dus daar zijn we secuur, eh, gaan we secuur mee om. Daar gaan we geen eh, flesjes terpentine in in leeggieten in het afvoerputje. Eh, nou, ja. Precies. Precies, het maakt
0: alles veel, veel uh, transparanter en helderder. Dus je zou echt kunnen zeggen dat het, het, het lokale rioolwater... kan dus gezuiverd worden... Op zo'n manier ja. dat je het weer kunt gebruiken. Dat is natuurlijk ook
1: wel ontzettend interessant. Ja. En het, het, het gebeurt natuurlijk... Kijk, er zit natuurlijk iets, iets hè, uh, gevoelsmatig aan. Hè, dat je denkt, hé, hey, rioolwater weer... Maar uh, het is natuurlijk geen verrassing. Uh, al onze grote rivieren en het op het IJsselmeer... en, en alle meertjes uh, in Zuid-Holland en in Friesland en noem het maar op... Ja, dan daar lopen natuurlijk, daar komt natuurlijk naast het regenwater en het water dan vanuit de grote rivieren, komt dan natuurlijk ook al gezuiverd uh, rioolwater, wordt erop geloosd. Ik bedoel, ja. um, en ik denk juist door die keten te sluiten, dat je het, het wordt al goed gezuiverd, maar dat je nog een paar stappen verder kan gaan. Misschien kan je er ook nog wat, wat meer reststoffen uithalen, cellulose en strufiet en... Ja, dat je het zo verder kan optimaliseren, dat er aan alle ja. kanten win-win nou ja, situaties ontstaan.
0: Ja, interessant. En hoe geef jij nou uh, leiding aan zo'n transformatie? Want het is een hele complexe transformatie, niet zozeer in innovatie, maar wel in partners bij elkaar krijgen. Wat is, wat is belangrijk dan om, om op in te zetten vanuit Oase?
1: Nou, wat we nu doen hè, in, uh, met die ultieme waterfabriek, er zitten 20, 25 partners. Dat zijn collega drinkwaterbedrijven, doen, doen bijna alle collega drinkwaterbedrijven aan mee. Uh, de waterschappen, uh, daar doen wat kennisinstituten, Delft, Twente, uh, nou, uh, KWR. Uh, maar we kijken daar met name even... Het is technologisch. Nou, dat laat ze raden. Dat draag ik natuurlijk een warm hart toe. Maar er zit natuurlijk ook een acceptatie bij. Er zit natuurlijk ook iets rondom wetgeving. De, uh, ja. uh, hoe, hoe ga je ja. dat qua, qua hé, goed Nederlands, qua governance inrichten? Dus daar kijken we met name naar. Ik, ik zeg niet dat de techniek daaronder geschikt is, maar dat is niet de hoofdmoot. We kijken meer van, hoe zou je dit nou kunnen inrichten? Hoe ga je daar nou mee om? Uh, nou, hoe gaat dat met de kostenverdeling? et cetera? Want daar, die technologie... Die is er eigenlijk wel min of meer. En er zijn een heleboel alternatieven. Het hoeft niet echt met alleen membranen. Je kan ook heel geavanceerd traditioneel zuiveren. Dus daar maak ik me niet zo zorgen om. Het is meer van nee. hoe, hoe ga je dat nou echt sluiten? Hoe ga je nou echt met gemeentes en waterschappen en drinkwaterbedrijven dit oppakken? Nou, dat willen we de komende jaren uitproberen. Eerst op kleinere schaal. En, maar dat, dat, ik moet zeggen, dat loopt eigenlijk harder als dat ik... ...gedacht had, ook omdat iedereen... ...nou ja, iedereen denkt van... ...ja, ja er zit gewoon wat in, ja, de, je kan hier niet op tegen zijn. Hè, dit. Dus laten we maar eens energie. beginnen. Ja, ja het is, absoluut. Het is wat,
0: ja, ja, het is inderdaad, je kan niet op tegen zijn... ...en blijkbaar willen mensen ook wel gewoon... Uh, ...uit de ideeën stappen naar het doen. Naar het uitvoeren ja. en realiseren. Ja. ja, ja. ja. Dus ben je, uh, 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 ...dat is ook wel een, een, een positief beeld... ...voor de toekomst. Uh, hè? Er gebeuren gewoon mooie dingen... ...en het gaat ons ook wel lukken. Ben je, daarin, uh, je zijn ook mensen die zeggen, nou, het wordt helemaal niks hè, met al die droogte. En het, uh, we moeten heel erg oppassen. En, uh, uh, dat is natuurlijk ook zo, maar jij bent misschien ook wel positieve zekere zin hierover, als ik
1: je zo hoor. Ja, kijk, natuurlijk. Als, eh, even droogte in het algemeen. Dat zijn natuurlijk dingen dat ik denk, we zijn echt met z'n allen de wereld aan het veranderen. Nou, daar, daar, daar kan je natuurlijk niet positief over zijn. Hè? Ik bedoel nog even los van, van wat er... Uh, een paar honderd kilometer hier vandaan plaatsvindt. Hè, dat is weer op een andere schaal. Maar de klimaatsveranderingen, ja, daar maak ik me natuurlijk net zo goed zorgen om. En, en, ja. Maar ik, ik denk altijd, god, we hebben al met z'n allen toch een soort overlevingsdrang. En we hebben de, de, nou, zeker in de, in de rijkere landen uh, het geld ervoor om hier een antwoord op te bedenken. Nou, ja. En dan denk ik voor het waterstuk, wat natuurlijk relatief klein is. Daar zouden we natuurlijk best door het water vast te houden recht in te investeren, um, een antwoord op kunnen hebben als Nederland en wellicht. Hè, dat moet je ook niet uitsluiten. We hebben natuurlijk best wel een, een waternaam, hè, ja. uh, van dijken tot bagger, maar toch ook wel op, op drink- en afvalwaterbehandeling. Dus wie weet kunnen wij hier gewoon concepten ontwikkelen die nou ja, in Europa en wereldwijd toegepast worden of weer nou ja, vervolmaakt.
0: Ja, we kunnen het ook laten zien. Hè? Het is ook in zekere zin iets waar je weer in de wereld je, je stempel op kunt drukken. Uh, en landen kunt helpen om dit ook te doen. Dus daar hebben we ja. ook wel een soort, uh, soort eer en een ja, soort naam aan te houden. Ja.
1: En het is zeker niet zo. Kijk, dat recyclen, dat gebeurt echt wel. Hè? Je voelt, ik zou zeggen, op, uh, op je Nederlandse klompen aan. Dat in gebieden waar het water spaarsam is, waar natuurlijk al water wordt hergebruikt. Al dan niet... Uh, ja. Ja, een soort kaskadering, hè, zeg maar met, uh, ik zou zeggen met het, uh, het waswater van je kleding, het toilet uh, als dat er is doorgespoeld. Maar ook zelfs ja. het, het weer oppakken. Hè. Singapore is daar een mooi voorbeeld van. Die sluit eigenlijk al de waterkringloop, dus waar wij, ja, hè, waar wij nu uh, ook naar kijken. Dus we zijn echt niet uh, de enige, uh, nee. dus daar kunnen wij ook ons voordeel uh, mee doen.
0: Ja, nog even een laatste, laatste punt wat ik wel interessant vind om te verkennen... is dus die waar we in het begin ook even hadden... over die, die verbinding tussen onderzoek en praktijk. Um, uh, dat is ook voor, voor in andere domeinen soms een lastige brug. Er gebeuren ook natuurlijk hele mooie dingen... maar soms in, uh, in andere vakgebieden is het lastiger die, uh, die samenwerking te organiseren. Wat, wat maakt nou dat in jouw werkgebied van water... die onderzoekscomponent zo verbonden is aan het primaire proces? Wat kunnen andere domeinen daarvan leren?
1: Um, nou, ik denk in het algemeen, uh, maar goed, ik, ik, in de medische wereld zie je het ook meer, in de medisch-technische wereld ook. Hè. Uh, je, dat, er is natuurlijk altijd een spanningsveld tussen, uh, zeg maar, uh, je moet niet als, uh, nou ja, als drinkwaterbedrijf een onderzoeksklub worden en je moet ook niet als universiteit nee. een, nou ja, uh, een, 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 ik zou bijna zeggen een commerciële onderzoeksklub voor de problemen van een van de tien drinkwaterbedrijven, dus je moet dat echt wel afbakenen. Ik denk dat je echt bij elk ding moet focussen op van... Um, wat kunnen we er als uh, drinkwatersector of afvalwatersector van leren? En wat, ja. hè, dus wat komt uit de, de meer fundamentele begrippen? Hè, dat je denkt, oh ja, zo werkt het ongeveer. Nou, dan kunnen we dat toepassen. En andersom je kan je in je onderzoek natuurlijk ook wel kijken van... Als je vijf keuzes hebt, welke keuze heeft de grootste impact, als ik daar iets meer van begrijp, voor de, de, de mensen die het toepassen of het gaan realiseren. Ja. En als, ja. je die, als je die afweging maakt en ook kan maken en mag maken, want je moet er ook natuurlijk gelegenheid voor krijgen, dan, zie, dan ziet men ook, he, nou, ik heb in Delft gezeten, die zien dat ook, maar zeker ook Universiteit Twente, he, dat is de ondernemende universiteit. Nou, ja. Maar daar zitten gewoon nou ja, honderden start-ups omheen. Ook van hele ja, bekende ja. partijen. En, en die hebben daar echt oog voor. Die hebben er ook een aparte uh, afdeling voor. die elke keer uh, nou ja, het, het kaf van het koren scheiden.
0: Ja, wat er leuk aan is ook, Walter. Is dat toevallig? Ik zat in de, in de jury van de Nederlands Hoger Onderwijsprijs voor de meest innovatieve hogeschool en universiteit. En daar is de Universiteit Twente, heeft daar uh, van de universiteit de eerste prijs uh, binnen weten te slepen. Dat was vorige week ja. de uitreiking op het Comenius Festival met uh, minister van Onderwijs. En die lieten ook precies dit zien. Dus die, die, dat ja. onderzoek heel dicht op die praktijkvraagstukken. Maar wat ik er ook heel gaaf aan vond, was ook onderzoek uh, is natuurlijk iets kan je wetenschappelijk benaderen. Maar je kan ook met hogescholen en zelfs met mbo-instellingen natuurlijk Absoluut. ook samenwerken. Dus er zitten ja. heel veel interessante kruisbestuivingen. Wat ook ertoe leidt dat je het werk weer centraal kan maken. Wat, wat ook er weer toe leidt dat studenten kiezen voor specifieke opleidingen... waar ook tekorten in zijn. Dus het is een soort enorme positieve beweging... Eh, waarin je volgens mij heel veel impact kan maken op verschillende niveaus eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dat... Uh... Ik denk, en als sector doen we dat, maar je kan natuurlijk iets hartstikke leuks uitvinden. Maar wat zo high-tech is, dat alleen een, uh, nou ja, een, een ver doorgestudeerde meneer of mevrouw dit kan ja. runnen. Maar het is natuurlijk veel, en dat zien we natuurlijk, ik blijf dan, he, waar, waar ik dan zelf kijk op heb. Als ik kijk hoe de, de, de operators van OASE omgaan nu met deze one-step-RO, dus dat, dat volstroom concept... Ja. Ja, die zijn meegenomen in het onderzoek, die hebben hun, hun opmerkingen, aanmerkingen, die zijn er, hebben meegedaan met proefonderzoek, dus t, die begrijpen hoe dat werkt en die werken er nu naadloos mee. Maar dat is natuurlijk wel, anders had het natuurlijk nooit gelukt. Ik bedoel, ik, ik zie me daar al die drie locaties de hele dag afrijden omdat ik uh, iets vanuit Twente binnen Oase wil introduceren, dat lijkt mij, dat, dat moet je niet willen.
0: Nee, nee. Dus, nee, mooi. Dus heb je echt dat vakmanschap wat je centraal stelt. En dat je eigenlijk alle collega's die je in verschillende schakels naar zo'n vernieuwing kijken, doen eigenlijk actief mee.
1: Ja. Uh,
0: en, 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 en dat leidt tot gewoon in, tot borging en verankering. En dan, dan wordt iets ook realistisch. Dus dat is wel uh, nou, dat, is kijk, een mooie manier van te kijken. Ja.
1: Dat hele innovatietraject, hè, dat is natuurlijk vanuit, zeg maar, nou ja, ooit een oratie van mij is dit uh, bedacht. Nou, toen hebben we dat uitgeprobeerd, toen hebben we dat... Uh, met het personeel, die zijn erbij betrokken geweest, die hebben mede onderzocht eraan. Maar ook, uh, je hebt natuurlijk een raad van commissarissen als drinkwaterbedrijf, die heb ik erin meegenomen. De aandeelhouders, omdat je op een gegeven moment, wil je natuurlijk niet ja. iets introduceren waarbij iedereen denkt, jeetje wat is dit joh, dit is een of andere innovatie, ja hartstikke leuk, maar... Hopen dat er morgen nog maar water uit de kraan komt. of uh, dat het uh, ja. voor de komende 30 jaar runt. Dus dan moet je echt die, die hele reeks meenemen. En daar leer je ook van. Dat je, nou ja, gekeken ja. smaak, robuustheid. Nou, noem het allemaal maar op. En nu, ja, tot mijn genoegen natuurlijk. merk ik dat sommige uh, burgemeesters. Uh, uh, vreselijk trots zijn op het feit dat we dit al zo waas doen... om op die manier nou ja, antwoord te hebben op klimaatsveranderingen... Eh, nou, toekomstige bedreigingen van onze bronnen, et cetera. Ja. Eh, dat het duurzamer is. Dus nou, dat is natuurlijk wel... Eh, maar uh, die,
0: dat is wel heel mooi. Is misschien heel mooi is die toekomst en die trots... Want dat... Dat merk ik ook nu door er met jou over te praten, maar ook in de vorige podcast, ik denk van wauw, wat doen we allemaal in Nederland? Er is zo, we zijn met zoveel mensen nu. Hè? En die hebben allemaal een kraan, die willen allemaal uh, nou ja, douchen. Uh, en dat kan allemaal. Hè? En we hebben een van de ja. beste waterkwaliteiten van de wereld. En nu zijn we ook nog eens ja. aan het nadenken over de volgende stap. Dus het is ook, uh, dat maakt het ook wel uh, ja, krijg je er ook wel zin in.
1: Ja, ja, ja nou, heel objectief natuurlijk heb ik iets met water, hè, dat begrijp je. Ik ja, zit misschien het wel. ook wel een beetje verstopt in mijn achternaam. En, uh, nou, maar, uh, ja, je hebt heel goed nee, aangevlogen. Denk, eh, ja. Wat zeg je?
0: Je hebt het goed aangevlogen met je naam ook inderdaad.
1: Ja, ja. Ja. Nee, dus, uh, nee, daar gebeurt heel veel. En het, uh, nou, wat ik al ja. zei, je moet het uh, uh, hier en daar kunnen we echt wel versnellen. En soms uh, ligt dat gewoon in, nou, beter over dingen communiceren of partners zoeken en niet het wiel zelf uitvinden. Ja. Uh, nou, en als je dat met z'n allen doet, nou, dan denk ik dat wij uh, de drinkwatervoorziening en, nou, of eigenlijk de hele watercyclus, daar zou ik eigenlijk veel liever, uh, uh, kijk ik veel liever naar nou ja, veilig kunnen stellen, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst, maar zeker ook met de spin-off naar... naar nou, de rest van de wereld. Hè? Ik bedoel, daar gebeurt ook een heleboel. Maar laten we daar ook uh, oog voor hebben. En nou ja, zo met z'n allen het hoofd uh, bieden aan, uh, aan dit aspect.
0: Ja, denk in een watercyclus. Walter, ontzettend leuk om hierover met je van gedachten te wisselen in deze podcast. Dank je wel. Um, heel interessant om uh, ja, jouw visie ook op, uh, op de drinkwatervoorziening en op drinkwater uh, bij Oase. Maar ook misschien wel breder in Nederland, in de wijk, wereldwijd... ...te borgen en te verankeren. Um, ik zou zeggen, best luisteraar, als je nu denkt... ...hé, hey, ik wil wat meer weten over wat Walter uh, aan bronnen aandroeg of uh, tips gaf... ...ga dan even naar chipcast.nl, dan vind je meer achtergrondinformatie over dit gesprek. En ook uh, de doorlink naar ook, uh, de toekomst van drinkwater via VW. En als je nou uh, de nieuwsbrief wil ontvangen, zeg ik altijd maar zo... ...schrijf je even in op chipcast.nl, slash doe mee, dan ontvang je die gratis en voor niks. Walter, hartelijk dank voor je tijd...
1: Meer dan graag gedaan. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Dus ja. uh, om iets te vertellen.
0: Ja. Ja. Blijf het graag volgen. En uh, Goed. Uh, tot de volgende keer.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Tot ziens.